0: Ok, estamos aqui no nosso próximo livro sobre Shmuel Anavim. A gente começou o livro sobre o profeta Shmuel, a gente contou a história que a mãe dele, Hana, rezou muito para que ele pudesse nascer. Até esse momento, até essa parte, acho que todo mundo lembra do Rosh Hashanah, a gente lê todo ano. e Foi mais ou menos aí que a gente parou. Quando ele nasceu, finalmente,
1: depois
0: de muitos anos, a mãe dele deu o nome para ele de Shmuel. Por que Shmuel? Então, Shmuel, tirando o mem do meio, faz parte do radical, mas vamos tirar ele por enquanto. Fica Sha'al, Shoel. Shoel significa? Shoel, o que, que é Shoel? Pedir. Não sabe? Não, não sabia? É o sobrenome. Sha'al, Sha'al, que pediu a Deus. Tá certo? Shoel é pergunta.
1: Depois, perguntas. Agora a pergunta
0: é, aonde apareceu o Mem no meio? Não é uma letra no início no final, é uma letra que passa a fazer parte do radical. Então, tem Midrashim que explicam duas coisas, duas explicações. Uma, que o Mem, valor numérico, é 40. E a gente sabe, o Passuque, ele fala, a gente já mencionou algumas vezes, Moshe, Vearon, Bekoanav, Shmuel, Bekorei Shimon. O Shmuel, ele era equivalente a Shmuel, a Aron, e Moshe, juntos. E Moshe e Aaron lideraram o povo por quantos anos? 40 anos. 40 anos. Então esses 40 foi representativo da força espiritual do Shmuel, que foi bem no centro o nome dele. Shmuel, quer dizer, a Shema atendeu o pedido dela. E o Mem está lá no meio para representar esses 40 anos equivalentes de Moshe Aaron. Essa é uma, uma uma explicação. E a outra é que antes do Shmuel nascer, havia, em algum momento, houve uma voz celestial que falou, vai nascer um grande homem. E o nome dele vai ser Shmuel. O pessoal, todo mundo apostando Shmuel, 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 Shmuel. Quem, quem sabe vai ser o meu. Até que, até que nasceu o próprio. Mas enquanto isso, quando ele nasceu já tinha vários, ah. vários forjados, vários é, que usaram a mesma patente e vê se vê se dava <risos> certo. Então, mas o problema é que falta o Ayn. O Ayn faria parte do radical. Shmali, Shmua, é ouvir. Então, é, o radical que seria o Shin-yumem,
1: Shem. o é, é. Então,
0: é, fica difícil de entender exatamente, é. que às vezes não for esse, esses dois Midrashim. E aqui a gente vê uma coisa interessante, de que essa voz celestial que o Midrash traz para a gente, por que que, por que que veio essa voz celestial? A hora que nasceu. Nasceu. Quando nasceu o tal do Tzadik do Shmuel, nasceu, você vai ficar sabendo. Quando ele ficar grande, ser um grande Tzadik, você vai ficar sabendo. Por que nasceu essa, por que veio essa voz celestial? Aqui a gente vê a força do nome. Se você der esse nome, imagina o que esteja dizendo, olha, talvez não seja o próprio, mas alguma coisa ele vai ter dele. E por isso a importância da gente nomear alguém em nome de um sadique, em nome de um avô, em nome de alguém especial, em nome de alguém que teve vida longa, porque o nome em si, ele dá força para a pessoa. Ele por si não garante nada, você tem o seu livre-arbítrio, mas o nome ele pode te dar, ele pode te dar uma força a mais. Alguém que está doente, dos nos livre, você coloca o nome a mais para ele, assim por diante. Certo? Você tem um filho que chama Shmuri? bem Então, está aí. Era, era o, o meu avô. Teu avô. Aí vê que era a encarnação ainda. Né? Teu também? Shmuri. O meu avô também. Ok? Bom, e agora a gente vê que a Hana, ela realmente cumpriu aquilo que ela disse que ela disse para o profeta, quando ela estava rezando, eu quero um filho para servir a Deus. Enquanto você não tem um filho, enquanto você não achou a vaga, é fácil você prometer tudo. Depois que você já tem a vaga, aí você esquece. Mas ela não só que designou ele para Deus de forma, é, de forma simbólica, ela literalmente, com dois anos, que é o tempo que demora, a, a média de quanto tempo o bebê fica mamando, com dois anos, ela traz o filho e passa ele para adoção. A adoção, ele vai ser agora adotado pelo profeta que estava lá, aquele mesmo que tinha criticado ela, a profeta ele. Então, você pode imaginar, e aqui a gente vê a força da filha de Haná. Quando a gente está falando, olha, a gente aprende dela como se faz Amidá e como se reza e etc. Ok, ela rezou porque ela queria um filho. Rezou, conseguiu, tudo bem. E a gente falou que a intenção dela, que a crítica de Elif para ela foi que ela estava rezando muito por si mesma. E ela estava rezando, na verdade, para poder servir a Deus. Imagina uma mãe que esperou por mais de 19 anos, por uns 20 anos, para ter seu filho, e ainda com a co-esposa concorrente, e de repente tem um filho com dois anos, ela passa ele literalmente para adoção, ela deixa ele no Mishkan, deposita ele lá, e, e ele fica lá a vida inteira. Ela vinha para visitar de vez em quando. Então, você vê a, a como realmente a Hanara uma verdadeira tzadeca, que não, em nenhum instante ela pensou em ter um filho para botar a fotinho dele no Instagram, para falar, olha, aqui o carrinho que eu comprei, custou 40 mil reais lá, que eu trouxe. da, né? não, 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 não tinha atenção nenhuma. Ela realmente queria ter um filho, porque ela uma disse, de ter um filho, ter um filho para poder servir a Deus. Então, ele, com dois anos, ele veio, ela trouxe ele. Os primeiros dois anos, ela sequer foi visitar o templo. Ela estava com o bebê recém-nascido, então ela não foi com o marido, aquele que fazia aquela campanha de ir até o templo. Ela não foi, mas depois, no segundo ano, depois que ele contou dois anos, e Shmuel era Levi, então ele ela chega com seu filho até o Vishkantiló, e fala, aqui está o meu filho, aquele que eu prometi. E ele vai ficar aqui desde agora. Não sei se o Eli, que já era um homem de idade, como que ele fez para cuidar de um bebê de dois anos? Corre para cá, corre para lá. Como que ele entretia ele? Vai ver que contratou uma babá. Mas isso é brincadeira, porque logo a gente vai ver que esse menino com dois anos dava de 10 nos adultos que estavam já na época. Ele realmente não era alguém qualquer. Então, provavelmente, não deu trabalho nenhum lá em questão de então já, com dois anos ele já estava liberado vamos ver então a história que Midrash traz pra gente em relação à maturidade dele quando eles foram lá, era um Yom Tov Yom Tov, que é a subia até o templo para o Shalosh legalim. então foi a mãe, com o marido com toda aquela multidão que acompanhava e quando você vai até lá, você tem que fazer o corban, você tinha que que trazer isso, isso também se manteve na época do Eitamigdash, tem que trazer Shlamin, corbanotes de oferenda para Deus, de, de, de festividade, etc. Bom, e eles trouxeram lá o corban. Na hora que trouxeram lá os animais para serem sacrificados, o Eli estava em algum outro lugar, que era o chefe da casa, estava em outro lugar. E não tinha nenhum coen habilitado para fazer o abate do animal. E aí o corban ficou lá esperando bom, não tem nada de mais você espera chegar o Coen que vai poder fazer só que o pequeno ele, o pequeno ele não consta exatamente quantos anos ele tinha provavelmente mais do que dois, mas não muito mais ele vira e fala, peraí você tem o Corban de Hashem, está aqui parado esperando vai deixar Deus esperar na fila, vai deixar Deus ficar aqui, né? pegar, tirar a senha até o Coen voltar e aí ele vira e fala se não tem Coen para fazer o abate manda o Israel fazer o abate. Será que pode ou não pode? O serviço no templo, a princípio, é que tem que fazer. É só os kuanim. É tá certo? Mas, na verdade, os moedas sabia de uma regra, que é essa, na verdade, é a Lachá, que, a partir do momento da shkita, é só exclusivo do kueni. Mas a própria shkita pode ser feita por um não-kueni. O que acontece? No templo posterior, o local, Cá onde era feito o era um lugar onde, tecnicamente, só poderia entrar no... Se você tivesse uma faca muito grande, diz Alahá, que o Israel lá de fora, ele fizesse, é hipotético, mas só para a gente entender, ele poderia fazer a certo? Não é o que vai acontecer, mas a poderia acontecer. Nesse caso, como a estrutura lá era diferente, você tinha o Israel ao lado do Corban e ele vira e fala, mamãe, papai, pode fazer o sacrifício mesmo, quem não é coenho. O chefe não estava lá, o ele não estava lá. Fizeram o sacrifício e mandaram ver. velho. E assim foi. Quando...
1: Mas o que que não puder fazer o sacrifício, a
0: Shritá foi... Não, a Shritá tá no bat a gente lê, muitas vezes os caras de sacrifício Tem um lugar específico da Shritá.
1: No, mas no Mishkan não podia fazer. No
0: Mishkan, eu acredito, pela história... A disposição lá era diferente. Era muito menor. Então, provavelmente, pela disposição, você tinha a possibilidade do Israel poder fazer o Corban, e logo ali o Coen ele fazia... O... o
1: Levi não podia? É só
0: o Cohen Em relação a realizar o Corban, Levi
1: Israel, dá na mesma.
0: É Cohen que faz, é exclusivo do Coen. Então, se Mas... não é exclusivo, pode ser Levi, pode ser Israel, não faz diferença. O Levi é cantor. E
1: no Mishkan, tinha lugar específico que só o Coen podia entrar
0: também no Mishkan, no sim Mishkan. sim isso era no codex sim no codex eu posso depois mostrar eu depois,
1: só o coen
0: sim você tem a parte você tem o, o, você tem a parte grande chama, o razer se chama depois você tem o codex depois você tem o codex Akodashim. então o codex é exclusivo do coen e o coen também só entrava lá ele não fazia sacrifício no codex
1: hum.
0: no codex não. não fazia não porque lá era feito a menorá lá era o Kutoret e o l'chamapanim então o, agora no Beit HaMikdash grande, você tem uma parte que é chamado chamada com Anim onde lá só entra os Kwanim, é. onde está o grande altar o grande altar, nos outros Mishkanim, ficava numa área onde, pelo que eu entendo posso conferir, poderia entrar qualquer eu um tá, então a resposta técnica porque isso aconteceu aqui, chega o chefe e fala o que aconteceu ele descobre o que aconteceu, e fala, poxa quem, quem que concluiu essa lei ah, foi aí o molequinho que estava aí certo, o teu, teu pupilo e aí ele falou, como você sabia? Ele falou, olha, tá lá na Torá. Ele deduziu, falou, em Vaikra, tá escrito assim assim. E você tá, deu o Sahá, me deduzem que a partir da escrita, que tá, aqui pode ser exclusiva com ele. Falei, muito bem, tá certo, mas você fez sem a minha autorização. Você acertou, mas você fez sem a minha autorização. E ele, então, <coughs> e ele fala, você, por isso merece pena de morte. A criança. E a mãe, coitada, insiste e fala, peraí, nem bar mitzvah ele tem? As penas na Torá não era com bar mitzvah, era com 20 anos. Pena, a penalidade, hoje a gente fala penalidade civil, se é 18 anos, se é menos, é? E apesar que a gente fala do bar mitzvah, para a pessoa receber uma pena, era com 20 anos. Maturidade realmente, para a pessoa ser é, punida, era com 20 anos. Então a mãe insiste, e aí ele fala, ele fala, não se preocupa eu vou rezar para Deus, vai ter um filho ainda melhor do que ele. <risos> O que, que você pode imaginar da mãe? E ela chora, e ela pede, e ele falou, por favor, perdoe, perdoe a criança, e o Eli perdoa a criança. Mas, a clalá de um tzadik, mesmo que foi perdoada as palavras de um tzadik, ela se concretiza. Mesmo que na escala menor. Moshe bem não chantageou Deus, olha, se você não perdoar o povo, apaga meu nome, do a Torá, uma paraxá ficou sem o nome dele. ficou toda Torá, mas uma paraxá ficou. Então, o Shmuel ele teve uma vida curta. Alguns dizem atribuem a essa clalá, que a vida dele foi curta graças a esse momento dele, quando criança que ele fez uma dedução bíblica e foi punido correta e foi punido por isso. Você vê aqui como Hashem, como Hashem é realmente extremamente meticuloso com Sadikim, mesmo ainda uma idade que
1: também. O Mishkan foi o quê? 100 anos, 200 anos? 369 e, anos. E antes disso, ninguém tinha percebido que não
0: precisava ser o Cohen. Não acontecia. Não, não acontecia. 100, sempre 100, você tinha o Cohen. 300
1: tantos anos, sempre tinha o Cohen.
0: Você tem, aquela, você tem aquela passagem que a gente vê das filhas de Slothrad, ou Sim. da história de Pinhas que a Shem guardou para que ele pudesse ser o protagonista desta lei, às vezes, a Shem programou de tal forma para que você pudesse vir e você vai ser aquele que vai ensinar essa lei. Ok. Depois disso, aparece, então, no Tanakh, aparece a Shirá de Hanu. Tem poucas Shirot, poucas shirot que, Shirim que até aparecem na Torá. A mais famosa delas é talvez o Ar Shir. Tem aquela Shirá de Vora que a gente viu antes. E agora tem a Shirá de Hanu. E ela tá louvando a Deus. Não é a Amidá que ela fez agora, mas ela está louvando a Deus, agradecendo a ela, ela está agradecendo a Deus por ela ter tido um filho, que Hashem transformou uma mulher estéreo na mulher que Baruch Hashem, ela teve filhos, e Hashem, é, ele salva o Sadikim, ele pune os rishayim, e tem toda a tirada dela descrita lá no Tanar. Bom, continuamos mais um pouco? Shmuel Anavi, então, ele cresce. Ele continua lá servindo no Mishkan, e o papel principal dele era ser o Bedéu ajudante, secretário do profeta Elias Cohen. Isso ele aprendeu já, a gente vê na Torá, que Yoshua, ele se tornou o segundo líder, depois de Moshe, pela sua dedicação ímpar ao seu mestre. O Elial Anavi, que a gente vai usar depois, ele tinha também um secretário chamado Elixá. Esse Elixá não era uma pessoa muito especial, era alguém mediano mas ele se dedicou tanto ao Eliá que ele virou o próximo profeta. Hashem deu para ele se de presidente. Gadol, termo de mudar. É maior o serviço a um sábio do que o aprendizado do sábio. Você aprende mais e tem mais méritos estando ao lado do tzadik, é, fazendo compras para ele, ajudando ele nas coisas do dia a dia, mais do que se você sentar e escutar tudo que ele tem para te ensinar. Qual que é a lógica disso? Então, na escola, se você fizer para o professor de matemática, vale a pena que você vai ganhar uma nota melhor. Traz para ele um presentinho, tá certo? Mas não quer dizer que vai ser um matemático melhor. Aqui atrás diz para você, se você ficar ao lado do teu professor, pode ser que você não tenha uma cabeça genial, mas você está garantido.
1: Por quê? Porque você está... Né? Ajuda ele a elevar.
0: Ajuda ele a elevar.
1: Tem mais tempo para estudar mais.
0: Para que ele possa estudar. Então, mas tem mais um ponto. Se estudo de Torá fosse conceitos intelectuais, você fazer compras para ele, trazer um copo de água, assim não vai virar mais inteligente. Já que a Torá é muito além do intelecto, a Torá é a realização da vontade de Hashem aqui nesse mundo, você conviver com o Sadik você vai aprender muito mais do que com o estudo dele. O estudo dele, a capacidade intelectual, genialidade, até a profecia dele, não é nada perante as atitudes dele. O que conta, na verdade, é as atitudes da pessoa. E você vai aprender muito mais fazendo negócios com o tzadik, com a honestidade dele, conversando com ele sobre coisas do dia a dia. Por quê? Porque assim você vai ver como, a, como é a materialização da vontade de Hashem aqui na Terra de fato. E por isso, então, Gadol o termo de É muito maior. Então você aprende mais, se interioriza mais, e o mérito é maior e em algum momento a parte intelectual vai vir junto também, porque é o secundário. O secundário é a parte intelectual. E o Shmuel, ele teve esse esrut, esse mérito, e ele ficava sempre ao lado do do, é, do, do líder do Eliá Cohen. Me lembro, eu estava, quando eu estudei em Israel, <coughs> tinha lá o nosso Rosh Hashivah, nosso professor, era justamente agora na época de, de Lagba Omer. O professor, ele queria e a gente morava em Rehoboth, lá perto de Jerusalém, bem mais para o sul, ele queria viajar até Meirón, só que ele queria chegar lá tipo 4, 5 da tarde, até o anoitecer. Chegar no anoitecer, ele vai embora, para não pegar a bagunça lá, não pegar o tumulto. E eu lembro que. que bom, eu tinha contado com esse problema, não era muito próximo de desse... Chivar, nada, mas era um grande, um dos alunos que levou a gente, ele dirigiu. E aí eu entrei no carro antes. Ele falou: acabei de lavar o carro. Legal, ótimo, parabéns, né? Ele falou: não. Imagina, estou trazendo aqui o rabino dentro do nosso carro. Lavei, lavei o carro. Gravei. Falei, poxa, acho que o rabino está aí. Pra... Mais um pozinho aqui. É, o carro está limpo. É, que diferença faz? Ele lavou o carro especialmente porque ele vai levar o rabino dele. Não é que ele chegou o rabino ó, tal, lavei o carro. Quer, quer pagar a conta? né? Ele, Para ele era tão óbvio se o rabino dele vai no carro e vai lavar o carro dele. Não
1: tinha uma vez que o Rebbe de foi para Israel. Uma das vezes aí, o um sujeito pagou não sei quantos mil dólares, 10 mil dólares, para ser o motorista dele. Mas, pode, pode ser,
0: pode ser, pode ser. ser. Mas, aí. aí. Eu Agora, quando você escuta de um famoso, é uma é, coisa. Quando é, você é. escuta o teu professor na né, Estivá, aquele que você conversa com ele todo dia, é. você não imagina de dar para ele um cavó um nesse pedestal, nesse. Mas é isso, para mim ficou, achei muito... Eu fiquei até, tão estranho, depois fiquei pensando, né, mas realmente isso é o, é o cavalo, o cara fez questão, eu vou ser o cara que vou dirigir, vai trazer de volta e acabou, certo? E não sei se ele ganhou a smirra dele por causa disso ou não, não sei se adiantou, é, ainda bem que não bateu o carro, é, mas a, a, a lição realmente ficou muito bonita. É...
1: o nascimento do Shmuel é agora, é... É o Yomir Yom né dia 28. Grande... Nascimento dele em é em Yomir é. Oh, é. Coincidência, né? Porque foi ele que. que... Coincidência ou não, é providência é, divina. Que, Sim. Ele que, que disse para. Davi, é, Davi da Mela né?
0: comprar Uxalaim. Qual é? Foi? Foi? Não, foi? Não. Tá bom, vem, vem, vem falar, semana que vem. É
1: assim.
0: Ok. Agora a gente vai começar, só vou dar a introdução, a gente continuar na próxima, se Deus quiser. Eliá Cohen ele tem dois filhos que eles não seguem a tradição. E Eliá Cohen ele foi, relapso é a palavra, ele foi não foi cuidadoso, ele não foi em olhar o que os filhos dele de fato estavam fazendo. Embaixo do nariz dele, ele tinha dois filhos, que o papel dele seria servir de kwanim, servir, fazer o serviço de Hashem, só que eles desviavam do dinheiro, dos korbanot, para interesses próprios. Interesses próprios. Os filhos desse grande tzadik Eliakon. Hofni e Pinhas. Então a gente vai ver a história deles, como que eles faziam isso. E normalmente por eles terem essa posição de serem o filho do Rabino, quem vai suspeitar deles? São aí filhos do tal. Né? Mas eles realmente eles é, perverteram toda a ordem de Asherah foram castigados por isso, mas a gente vai ver a história realmente como os próprios filhos dele é, tiveram uma, uma conduta muito muito indesejada perante os olhos de Hashem, com os, com, com os corbanotas pessoas, eles pegavam para si assim por diante, e essa é a próxima, próxima parte da, da história. Só para concluir a parte entre Hana e os filhos dela, eu tinha comentado já e só para concluir, que a Hana ela acabou tendo mais filhos. Enquanto isso, a Penina, a gente comenta Aquela que estava o tempo todo provocando a Hannah, etc. Um por um, ela foi perdendo os filhos dela. Muito trágico, muito triste. E como a gente falou, apesar que a intenção dela, com certeza, como Sadek era muito elevada, mas a gente saber como a roda da vida ela pode trocar de uma hora para outra. Aquela que tinha dez filhos, virava para outra que não tinha nenhum e se gabava, do além, de repente, agora ela, aquela que não tem nenhum, e a outra, Faru Hashem, tem filhos. tá certo? Então a gente. Claro que eles são fica para a gente, a gente nunca. Como a frase diz, tem dois tipos de bobos: aqueles que estão no topo da roda gigante e acham que vão ficar sempre lá, e aqueles que estão embaixo, que igualmente também são bobos, que acham que vão ficar sempre lá também. As coisas mudam. Exato, que seja. Já bons momentos, Exato, Ok. Obrigado,
1: obrigado. Obrigado.